0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Heute wieder mit euch eure Eila und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, denn anders wie sonst werden wir uns heute über eine ganz furchtbare Erkrankung unterhalten und diese Erkrankung, die ist mittlerweile so weit verbreitet und meiner Meinung nach so schlimm, dass endlich Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit wir diese Volkskrankheit irgendwie bekämpfen können. Was zu meinem Unverständnis tatsächlich führt, ist, dass wir zu Zeiten von Corona Lockdowns hatten. Wir hatten Einschränkungen, da wurden Maßnahmen ergriffen, was wir alles tun und lassen sollen. Aber diese Erkrankung, die wir aktuell im Volk haben, die wird irgendwie ignoriert und das finde ich ganz spannend, weil die verbreitet sich nämlich schneller wie irgendeine andere Seuche. Und diese Erkrankung, die ich meine, die nennt sich Multiple Mimose. Ich wiederhole es dir nochmal, Multiple Mimose. Und diese Art der Erkrankung wollen wir heute in dieser Podcast-Folge einmal durchleuchten. Denn das Phänomen an dieser Erkrankung, die ist hoch ansteckend. Wirklich, die überträgt sich sogar über digitale Plattformen. Und das ist das Krasse an der Geschichte. Das ist eine der ersten Erkrankungen, die es wirklich schafft, ohne dass man einen wirklichen Kontakt zu Menschen haben muss. Sondern es reicht lediglich die Kontaktaufnahme durch Instagram, TikTok oder andere soziale Medien, damit genau diese Erkrankung auf den anderen übergeht. Und manchmal verschlimmert die sich dann auch, desto weiter es übertragen wird. Also voll die krasse Geschichte. Deswegen möchte ich euch heute aufklären über diese Erkrankung und auch an euch appellieren, dass wir gemeinsam gegen diese Erkrankung auch ankämpfen. Und jetzt mal Butter bei der Fische und äh, auch mal gut sein lassen mit der Ironie. Aber es ist wirklich so, Leute, diese Volkskrankheit, diese multiple Mimose, die ist erschreckend. Die ist erschreckend, wenn ich nach draußen gucke, was mit der Menschheit passiert und was mit der Einstellung dieser Menschen tatsächlich auch ist. Also es ist ja schon so, dass wirklich aus dieser multiplen Mimose Bachforellen entstehen. Also Menschen sind überhaupt nicht mehr in der Lage, agil zu sein. Sie sind nicht mehr fähig, selbstständig zu überleben, da draußen in der Welt. Und wir wollen noch nicht mal sagen, dass die fähig wären, in der Wildnis zu überleben. Das schon mal gar nicht. Denn es reicht ein leichter Windstoß und diese Menschen fallen um. Ja, sie können nicht mehr, sie kommen ins Wimmern und nein, es ist nicht so, wie von allen behauptet, dass es nur die neue Generation betrifft. Nein, es ist auch die Generation von mir und sogar auch ältere Generationen, weil ich habe dir ja gesagt, die Erkrankung ist ansteckend, die ist hoch ansteckend und das ist das Problem, das heißt, wir sind als Volk, und wir sind auch in der Pflege in so einer Jammerposition in, und auch in so einer Bittstellung, ja, dass wenn diese Bittstellung nicht erfüllt wird, dass wir in diese Mimose reinfallen, ja, und uns in die Unterlippe jammern und sagen, ah ja, die Welt ist so böse und ja, was soll ich denn da machen? Da kann ich ja nur mich zu Hause verkriechen, mir die Decke über den Kopf ziehen und mir Netflix reinziehen, weil genau das ist ja das, mit was ich mein Gehirn beschallen will, das ist genau dieser Intellekt, den ich gerade für mich brauche, denn das ist ja mein Ausweg, das ist ja mein Ausweg aus meinen Problemen und auch das ist eine Art der Sucht, früher haben wir immer gedacht Alkohol und Drogenkonsum jeglicher Art ist ein Weglaufen von wohl möglichen Problemen, es äh, betäubt die eigene Gefühlswelt und macht mich in diesem Rausch einfach fitter und agiler, dass ich somit alle meine Probleme vergessen kann. Aber auch dieses Beschallenlassen von Medien, egal ob es irgendwelche Filme sind, die ich mir reinziehe, ob es irgendwelche unnötigen TikTok-Videos sind, die ich mir reinziehe, auch das ist eine Art und Form einer Sucht, die dir garantiert nicht gut tut, denn deine Wahrnehmung, wird so beschallt und bestrahlt, dass du überhaupt nicht mehr in der Lage bist, die Realität da draußen wahrzunehmen. Und ich möchte dir das anhand von einem Beispiel erklären. Meiner Meinung nach ist Brot Leben. Also Brot ist etwas, was wir geschenkt bekommen haben, damit wir Menschen da draußen existieren können. Und dieses Brot, das muss im Endeffekt von jemandem auch gemacht werden. Problematisch wird es, wenn keiner mehr dieses Brot backen will, was wir alle zum Überleben brauchen, weil was machst du denn dann? Stehst du dann vor der Bäckerei, die verschlossen ist und verhungerst? Ich glaube tatsächlich ja, weil du bist in dieser Mimose drin. Ne? Also du bist es ja mittlerweile gewohnt, wenn etwas nicht so läuft, wie du es gerne hättest, ne? dann verfällst du in deinem Selbstmitleid. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Menschheit aktuell in der Lage ist, zu verhungern vor einem vollen Kühlschrank. und das ist wirklich eine Debatte, über die wir uns unterhalten müssen. Es ist für mich kaum noch zu ertragen, was man alles in den Medien sieht und vor allem im Hinblick auf die Pflege, wenn ich mir manche Kommentare ansehe. Wir sind immer noch in diesem Denken, es geht alles nur ums Geld, es geht alles nur noch um den Betrieb, alle sind so unfair zu mir, alle sind so gemein zu mir, ich bin doch immerhin schon 10, 20 Jahre bin ich in dem Beruf und ich bekomme immer noch nicht die Wertschätzung, auf die ich warte. Und wenn wir Menschen fragen, was ist denn diese Wertschätzung, nach der du so strebst, nach der du dich so sehnst, können sie meistens überhaupt keine Antwort sagen, bis auf einen höheren Lohn. Und wenn wir das jetzt einfach mal vergleichen, wie im Verlauf der Zeit auch die Löhne gestiegen sind, gerade in der Pflege, ist das schon enorm. Ich möchte auch hier in diesem Zuge auch nicht behaupten, dass wir schon an diesem Punkt angekommen sind, dass Pflegekräfte ausreichend bezahlt sind. Das will ich gar nicht sagen. Aber mit dieser Methode und mit dieser Strategie, mit der wir aktuell unterwegs sind, wirst du dein Ziel nicht erreichen. Vor allem werden wir das Ziel nicht erreichen, dass wir... Hier in Deutschland hier einen Status in der Pflegebranche bekommen werden, dass wir sagen können, dass wir stabil sind. Dass wir alle die pflegerische oder auch die medizinische Versorgung bekommen, die uns am Ende auch zusteht und die wir auch brauchen. Denn es ist ja so, Gesundheit ist unser größtes Gut, wenn du die Gesundheit verlierst, ist alles andere auch nichts mehr wert. Also da bringt dir Geld nichts, da bringt dir Vermögen nichts und da bringen dir auch materielle Dinge nichts. Denn du hast das Wesentliche verloren und es geht darum, dass du genau das wiedererlangen kannst. Menschen, die zum Beispiel einen Unfall erlitten haben und für eine kurze oder auch lange Zeit auf Pflege angewiesen waren, beziehungsweise auch auf Therapeuten angewiesen waren, damit sie gewisse Dinge wieder erlernen können. Meistens sind das zum Beispiel Menschen äh, nach einem Autounfall, äh, wo dann einfach irgendwie eine große Operation bevorstand oder dann auch gemacht werden musste und danach die wieder das Laufen erlernen mussten oder Menschen nach einem Schlaganfall und so weiter. Was wäre denn, wenn diese Menschen genau diese Hilfsleistung nicht bekommen hätten? Sie hätten diese Lebensqualität nicht mehr zurückerlangt und Laien schon mal gar nicht. Selbst ich als ausgebildete Pflegefachkraft wäre nicht in der Lage, mich selber zu therapieren oder mich selber zu pflegen. Genauso wenig ist es möglich, dass ein Friseur sich, naja, die Haare selber schneiden kann. Naja, vielleicht irgendwie vorne, aber ich weiß nicht, wie es am Hinterkopf dann aussieht im Endeffekt. Also auch ein Friseur ist auf jemanden angewiesen, der ihm vielleicht dann die Haare schneidet und das sind so Dinge, worüber wir endlich mal nachdenken sollten, wo wir uns wachrütteln müssen, wo wir aufstehen müssen und handeln müssen, auch in der Erziehung unserer Kinder. Denn was wir da draußen selber gestalten, das ist das, was wir als Ergebnis dann auch bekommen und ich appelliere an euch, wirklich draußen in der Pflegebranche, wenn ihr Veränderungen wollt und wenn ihr unzufrieden seid mit euren Arbeitsbedingungen, wenn ihr mit der Struktur unzufrieden seid, wenn ihr mit dem System unzufrieden seid, dann müsst ihr euch in eine Gemeinschaft zusammenschließen. Wirklich eine Gemeinschaft, die gegen diese Missstände vorgeht. Ihr könnt nicht immer nur meinen, na ja, jetzt habe ich keine Lust, jetzt lasse ich mich mal krank schreiben, dann bin ich mal ein, zwei Wochen weg und ja, dann habe ich es meinem Chef mal heimgezahlt, weil er mich immer so blöd einplant oder whatever. Du löst deine Probleme nicht, du bekämpfst dein Symptom, aber nicht die Ursache. Und vor allem geht es immer um das Thema Kommunikation. Also wie kommuniziere ich nach außen und wie empfange ich Kommunikation? Also dieses immer sich selber nur in den Vordergrund zu stellen, nur meine eigenen Bedürfnisse, das wird nicht funktionieren, sondern es geht um die Gemeinschaft, weil Menschen können nur in einer Gemeinschaft auch existieren. Dinge können nur funktionieren, wenn jedes Zahnrad ineinander greift. Und wenn wir dauernd damit beschäftigt sind, wirklich dieses Jammern, dieses permanente Jammern und immer dieses Streben nach irgendeinem Wohlstand, was nicht verwerflich erstmal ist. Aber Leute, Mittlerweile sind wir da, dass jeder Multimillionär sein will, jeder will in Dubai leben, jeder will ein teures Auto fahren, jeder will finanzielle Freiheit haben, jo, okay, kannst du ja machen. Aber was ist deine Leistung dafür? Weil das ist halt das, wo ihr euch wirklich berieseln lässt und ihr bestrahlt euer Gehirn. Ihr denkt wirklich, wenn ihr Leute da draußen seht, äh, Unternehmer oder, 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 dass denen irgendwas geschenkt wurde, dass die für ihre Leistung nichts erbringen mussten, damit sie jetzt in diesem Wohlstand leben. Und genau hier beginnt die Problematik. Na, also Leute sind mittlerweile der Auffassung, dass Arbeit überhaupt keinen Wert mehr hat. Also die halten es ja nicht mal mehr aus, ihre tägliche Arbeit zu erledigen. Ja, und zwar nicht mal 50 Prozent von dem, was sie eigentlich erbringen müssten. Also auch das Verantwortungsbewusstsein fehlt. Weil ich bin ja zu sehr damit beschäftigt, auch im Übrigen während meiner Arbeitszeit zu jammern und darüber zu sprechen. Was denn alles schief läuft? Was denn alles nicht richtig ist? Wie schrecklich ich behandelt werde? Und äh, die meisten tun so, als wären wir irgendwie ein Sklavereistaat. Ja? Ähm, nein. Und man sollte dankbar sein, dass man arbeiten gehen darf und man sollte dankbar sein, dass man einen Beruf ausüben kann, den man wirklich aus tiefster Leidenschaft Macht. Und das ist das, was ich immer sage, wenn ich draußen bei meinen Patienten bin, das erfüllt mich. Diese positive Energie, die ich von meinen Patienten da draußen bekomme, ist das, was mich wieder mit positiver Energie erfreut und mir auch die Kraft gibt, genau für diesen Beruf einzustehen, für diesen Beruf zu kämpfen. Und ich lasse mir das auch nicht von irgendwelchen Systemen kaputt machen, weil ich mir gesagt habe, ich werde gegen diesen Strom schwimmen. Ganz einfach, weil ich Weiß, dass am Ende vom Horizont genau das Richtige auf uns alle wartet, aber da müssen wir halt auch erstmal gemeinsam hinkommen. Aber nein, was machen wir Pflegekräfte? Wir sind nicht in der Lage, uns zusammenzuschließen. Wir kämpfen ständig gegeneinander. Also, Betriebe betteln sich ja um den Kampf um die eine Pflegefachkraft, ja, und dann rennt die Pflegefachkraft vom Betrieb zu, von Betrieb zu Betrieb und weiß eigentlich gar nicht, was sie da tut. Ne? Weil sie sucht ja oder er sucht ja nach dieser Wertschätzung. Ja? Das ist das Wort des Jahres, Wertschätzung. Aber Wertschätzung ist etwas, was wir uns gegenseitig geben müssen. Und dafür musst du dich selber reflektieren können. Du musst in der Lage sein, über deine Handlungen nachzudenken. Du musst in der Lage sein, Dinge dir bewusst vor Augen zu führen. Und du musst in der Lage sein, auch zu kämpfen, also das ist ungefähr so, wenn ich dir gerade meine aktuelle Situation beschreiben darf. Ja. Es ist so, so, die letzten Jahre habe ich echt gern gegessen. Ja, es, es, es muss ich halt so zugeben, wie es ist. Essen ist echt was Tolles. Und ähm, gerade so Schlemmereien wie Süßigkeiten finde ich besonders toll. Und auch Fast Food finde ich auch super, super toll, weil es halt schnell geht und es passt irgendwie in mein Leben oder hat in mein Leben gepasst. Und irgendwann habe ich mich natürlich dann auch gewundert, okay, warum passt meine Hose nicht mehr? Das wird echt schräg so langsam. Ah, ja, klar, passt sie nicht mehr, weil ich auf einfachem Weg versucht habe, mein Gehirn zu befriedigen, ja, meinen Hunger zu stillen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, was passiert dann mit meinem Körper. Ich kriege zwar das Signal in meinem Gehirn, oh, toll, ja. Aber im Grunde auf Dauer hat das meinem Körper geschadet, was dazu geführt hat, dass ich chronisch müde war, egal wie viel ich geschlafen habe, dass meine Klamotten nicht mehr gepasst haben, dass ich unzufrieden mit meinem eigenen äußeren Erscheinungsbild hatte. So, Jetzt war der Kampf natürlich angesagt, dass ich gesagt habe, ich muss was verändern. Das bedeutet, naja, ich hätte jetzt rein theoretisch auch sagen können, naja... Das ist mir alles zu anstrengend. Ich lasse mir einen Termin in einer Chirurgie geben und lasse mir Fett absaugen an allen möglichen Stellen. Das hätte vielleicht sogar auch funktioniert. So, das hätte ein bisschen weh getan nach der Operation, aber lass mal drei, vier Wochen vergehen und dann wäre es doch top gewesen. So. Aber wie lange? Das heißt, ich hätte dann auf einmal diese optische Statur, na, nach der ich mich gesehnt habe. Und hätte dann einfach weitergemacht. Ne? Also hätte mir immer noch im Drive-In meinen Cheeseburger geholt, hätte zwischendurch einen Snickers gegessen und dann hätte es wieder wenige Monate gedauert, wenn nicht sogar kürzer, bis ich genau wieder in dieser Form war, wie ich war vor der OP. Richtig? Richtig. Also ihr seht, was passiert, wenn man nur Symptome bekämpft und nicht die Ursache. Und da mir das ja bewusst ist, weil ich prinzipiell mich immer erst mit mir selbst beschäftige, musste ich Einsehen, dass nur der innere Weg gegen diesen Schweinehund erfolgreich sein kann. Das bedeutet, ich habe angefangen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Ich habe angefangen, mich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel zu beschäftigen und vor allem mit der Gesundheit des eigenen Körpers. Irgendwann bin ich auch auf tolle Produkte gestoßen, die mir sehr geholfen haben in diesem Kampf und die mich auch gut begleiten in meinem Prozess. Also es das heißt, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt und ich sage es euch, also es ist wirklich die Wahrheit. Ich liebe zwar meine Produkte, die ich einnehme, aber die ersten Wochen, die waren einfach grauenvoll. Die waren wirklich grauenvoll. Ich hatte Hunger, aber nicht im Bauch, sondern im Kopf. Ja? Also ich durfte oder ich darf immer noch nur bestimmte Lebensmittel essen, an die ich vorher nicht gewohnt war, das heißt eiweißreiche Kost, Ballaststoffreiche Kost und so weiter, weniger Kohlenhydrate und das ist genau dieser Kampf, den ich ja mit meinem eigenen Gehirn machen muss, im Übrigen heute noch, denn mein Gehirn sehnt sich nach diesen Kohlenhydraten nach diesen tollen Dickmachern. Und der Körper braucht eine Weile, bis er selber einsieht, wow, das tut mir gut. Na, so eine Gemüsepfanne ist etwas Tolles, das kannst du im Übrigen auch gut zubereiten, kannst es dir mitnehmen auf die Arbeit und so weiter und so fort. Aber es ist ein Prozess. Und diesen Prozess, den musst du halt aushalten können. Und ich war schon nach dem dritten, vierten Tag kurz davor, aufzugeben, weil ich gedacht habe, hey, wo ist meine Lebensqualität hin? Das ist ja furchtbar. Ja? Ich mag das nicht, mir schmeckt das nicht, ich will das nicht. Auch so mit meinem berüchtigten Kaffee. Ja? Mein berüchtigter Kaffee, der irgendwie die Hälfte der Tasse immer mit Milch gefüllt war und die andere Hälfte äh, dann noch mit Zucker und dann noch wenig Kaffee dazu. So, und davon habe ich mir am Tag manchmal fünf, sechs Tassen reingekippt. Und wenn ich mir dann ausgerechnet habe, wow, ich habe es allein schon geschaffen, meinem Kaffee, meinen Kalorienbedarf zu erreichen, krass, und ich habe noch nichts gegessen. Und bei 1,58 Meter brauche ich dir nicht zu erklären, ähm, wie wenig ich eigentlich zu mir nehmen dürfte, damit ich mein Gewicht halten kann. Deswegen ist es darum so wichtiger, dass man wirklich bewusst auf Lebensmittel zurückgreift, die mich genauso satt machen, die mich sogar gesünder halten und machen und aber die nicht dazu führen, dass ich zu viel an Gewicht zulege. Und genau das ist das, was ich meine, und das ist auch das, worüber wir in der Pflege sprechen. Weil du denkst jetzt okay, warum erzählst du mir jetzt deinen Diätwahn? Ich erzähle dir über meine Diät etwas, weil ich dir sagen will, dass es keine Diät ist, sondern eine Lebensumstellung. Und genauso müsst ihr das Leben und auch das Bewusstsein umstellen in allen Dingen, die du morgen verändern willst. Weil nur wenn du diesen Willen hast, das Ganze durchzuziehen. Ja, dich auch mal zum Sport zu bewegen. Und ich hasse Sport, ich hasse es, ich hasse, ich hasse es immer noch, wirklich. Aber ich merke, wenn ich es tue, wenn es nur die kleinsten Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel äh, eine Yoga-Stunde oder so, merke ich, wow, mir geht es besser. Aber natürlich, vorher habe ich diesen Kampf, oh nein, ich habe doch keine Zeit, ich will das doch nicht, ich muss mich umziehen und, und, und. Aber sobald ich dabei bin, dann passiert etwas in meinem Körper, es passiert etwas in meinem Verstand, ich, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Ich fühle mich gut und ich fühle, ich fühle mein eigenes Bewusstsein. Und so muss das eigentlich auch im Kampf gegen diese multiple Mimose laufen. Immer so diese Bittstellung, jemand anderes muss irgendetwas für mich tun, damit ich mich am Ende besser fühle. Das funktioniert nicht, Leute. Und diese Verblendung, die ihr über die Jahre bekommen habt, egal ob es über die Medien war, diese ganze Beschallung von außen oder auch dieser ganze Rückzugmodus, wo ihr euch befindet, das wird euch echt in euer eigenes Verderben führen. Und das ist wirklich unabhängig davon, in welcher Branche du dich gerade befindest. Oder ob es vielleicht sogar dein privates Leben betrifft. Ja, Immer dieses, ach, ich finde keinen richtigen Partner und ich bin in meinem Job nicht zufrieden. Und meine Kinder nerven mich und die Schule nervt mich. Ey Leute, ja, mag sein. Mag sein. Das ist auch das, was ich meinen Kindern immer erzähle. Ja, meinst du, die kommen dann auch jeden Tag super glücklich aus der Schule nach Hause? Nein. Die haben auch ihren Meckerstatus. Ja, dann ist der Lehrer gemein, er ist unfair, er ist das, er ist jenes. Und dann sage ich, ja gut. Aber was tust du denn dagegen, damit es nicht so ist? Wo ist dein Einsatz? Oder kannst du dir genau das aufschreiben und es dann mitnehmen in deine berufliche Zukunft irgendwann? Vielleicht wirst du sogar irgendwann Lehramt studieren und dann ein Lehrer sein, wo du der Auffassung bist, wie Lehrer sein müssen. Kann das nicht etwas sein, woraus du lernen kannst? Und Dinge, woran du scheiterst und Dinge, die nicht so gut laufen, das sind bekanntermaßen die Dinge, aus denen du über dich hinauswächst. Wenn alles sauber laufen würde und so laufen würde, wie du es gerne hättest, meinst du, du würdest dann irgendeinen Mehrwert draus ziehen? Meinst du, du würdest dann morgen überlebensfähig sein? Nein. In aller Regel lernen wir, wenn wir gefallen sind. Weil es hat wehgetan. Es hat so richtig wehgetan. Und bis du dann wieder auf beiden Beinen stehen konntest, ist eine Zeit vergangen. Und bis du dann wieder geradeaus laufen konntest, ist auch wieder eine gewisse Zeit vergangen. Und das ist genau dieser Punkt. Und darüber sollten wir alle nachdenken, weil es ist elementar wichtig, dass überhaupt irgendeine Wirtschaft da draußen funktionieren kann. Und es ist genauso wichtig, dass wir Menschen da draußen existieren können, weil mit was wir uns gerade beschäftigen, auch aktuell in der Pflege, das ist unmöglich und keiner spricht darüber, wirklich keiner alle verfallen nur in ihr Gejammer. Keiner will wirklich was tun. Jeder fordert nur vom anderen irgendwas, das er tut. Also äh, Pflegekräfte fordern das von ihrem Vorgesetzten. Die Vorgesetzten fordern das wiederum von ihren Vorgesetzten. Und die ganzen Vorstände fordern das dann wieder von der Politik oder von den Berufsverbänden. Immer soll es irgendwer anders tun. Und dann erwarten wir, dass am Ende ein super Ergebnis dabei rauskommt. Ja, nein, das kann halt nicht funktionieren. Und das funktioniert auch nicht. Das hat noch nie funktioniert und wird auch in den nächsten 100 Jahren wird das nicht funktionieren. Genauso zum Thema finanzielle Freiheit. Du wirst niemals finanzielle Freiheit erlangen, indem du wartest darauf, dass du im Lotto gewinnst oder dass irgendein Aktienkurs zu dir die Tür reinkommt mit zwei Beinen. Das wird nicht funktionieren. Finanzielle Freiheit bekommst du durch finanzielles Wissen, indem du weißt, wie du mit Geld umgehst. Und dabei geht es zum Beispiel nicht darum, wie viel Geld habe ich, wie viel Geld verdiene ich, sondern was mache ich. Aus diesem Geld, was mir zur Verfügung steht. Und das sind genau diese Kernpunkte, die die meisten Leute auch nicht wissen, weil viele sind einfach der Meinung, nur, ja, ich muss einfach nur mehr Geld verdienen, ne? dann werde ich irgendwann auch reich. Dann werde ich mir die Dinge leisten können, die mir zustehen. Hm, nein. Nein, desto mehr Geld du verdienst und dein finanzielles Wissen auf dem Niveau bleibt, was du heute hast, wirst du merken, dass auch dieser höhere Lohn, den du am Ende des Tages bekommst, dass du den auch wieder ausgibst. Und das bedeutet, am Ende des Tages ist auch wieder nichts da. Und wenn wir jetzt einfach auch so ein bisschen reingucken, also ich gehe persönlich davon aus, dass ich, wenn ich irgendwann mal alt bin, insofern ich es erleben werde, ich werde keine Rente beziehen. Werde ich nicht, weil das ist der Umkehrschluss von dem, was wir heute sehen. Ne? Das ist einfach so. Das bedeutet, ich muss doch jetzt schon damit anfangen vorzusorgen, was mache ich zu diesem Zeitpunkt X. Und nicht darauf warten, naja, irgendwer wird das schon für mich machen, mal gucken. Das ist ja noch genügend Zeit. Ach Gott, bis ich in Rente bin, vergehen noch 30 Jahre. Und lange 30 Jahre. Und dann stehst du dann irgendwann an diesem Punkt und denkst: Oh shit, was mache ich denn jetzt? Entweder ich habe wirklich gar keine Rente, ne? weil gibt es nicht, wurde abgeschafft, whatever. Oder ist es ist so minimal, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, dich zu ernähren geschweige denn, dass du in der Lage bist, dir irgendwelche Pflegeleistungen einzukaufen. Und du musst ja immer von dieser Ist-Situation ausgehen, in der du heute bist. Also das ist halt wichtig, weil sonst kannst du halt auch nichts verändern. Und Manche Dinge dauern halt auch ihre Zeit und das ist anstrengend. Da musst du halt immer so an, meine, an mein Thema der Ernährungsumstellung denken, es tut weh, Dein Kopf sagt, hör auf damit und das ist das größte Problem. Unser Gehirn ist ja im Grunde dafür da, um uns zu beschützen. Und da wir dem ja im Laufe unseres Lebens beigebracht haben, wann er Alarm schlagen soll und wann er Gefahr spüren soll, macht er das natürlich auch. Na, also das ist dann diese Stimme in deinem Kopf, die sagt, ach nee, bleib doch einfach liegen, Geh doch heute nicht zur Arbeit. Das ist viel zu anstrengend für dich. Dann bist du wieder nur müde. Und dann bleibst du liegen. Dann gehst du zum Arzt und holst dir diesen gelben Zettel. Und dann bist du total glücklich, weil du jetzt eine Woche erstmal daheim sein darfst. Na, du darfst ausschlafen. Du kannst auf der Couch rumgammeln. Du ziehst dir fünf Filme am Tag rein. So. Und dann verfällst du in eine Art Depression und merkst es nicht mal. Und jetzt kommt wieder dieser Tag, wo du wieder zur Arbeit gehen sollst und dann kannst du dich noch mehr nicht aufraffen, weil es funktioniert nicht. Weil du hast ja deinem Gehirn beigebracht, Arbeit ist was Schlechtes. Beschütze mich vor diesem Thema und dein Gehirn wird sofort wieder Alarm schlagen. Und du wirst das Gefühl immer mehr verspüren, etwas dagegen zu tun, damit du nicht auf diese Arbeit kommst. Und das ist das Problem, warum wir in diese sogenannten Burnout-Phasen fallen, weil wir uns mit Dingen beschäftigen, die eigentlich völlig unrelevant sind und wir uns selber ins Burnout schießen. Also es ist nicht mal das, was wir alltäglich tun sollen, sondern es ist das, was wir uns einreden, was wir tun sollen. Und das sind die Handlungen, also immer wir selber. Kein Mensch von außen kann dich zu diesem Punkt bringen... Wenn du es nicht zulässt, weil du bekommst in deinem Leben immer nur das, was du duldest, egal in welcher Form und wenn du für dich keine persönlichen Grenzen ziehst und wenn du für dich selber nicht die Klarheit hast, was will ich morgen von meinem Leben, weil du darfst eins nicht vergessen. Du hast einmal dieses Leben geschenkt bekommen. Du bist heute hier und morgen ist heute schon gestern. Und das muss uns allen mal ein bisschen bewusster werden. Wir müssen mehr in unser Bewusstsein. Du musst selber Content produzieren, und zwar sinnvollen Content für diese Menschheit da draußen, und aufhören, irgendeinen Müll zu konsumieren, egal in welcher Form, was du da draußen siehst. Weil es ist... Eine Sucht und diese Sucht führt genau zu dieser multiplen Mimose. Und dann fragst du dich, Mensch, warum läuft bei mir nichts? Nichts läuft, Es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Die Schule ist schuld, weil die Kinder so schräg sind. Der Mann ist schuld, weil er mich verlassen hat oder die Frau mich verlassen hat. Na, jetzt bin ich verurteilt dafür, dass ich den Rest meines Lebens ja, in meinem Selbstmitleid versinke. Dafür hat Gott mich geschaffen oder das Universum und so ist es. Und das ist das Problem. Und du kannst ja gerne so weitermachen, kannst ja machen, aber dann brauchst du dich auch nicht anstellen an dem Tag, wo du selber Hilfe brauchst. Weil dann wirst du gefragt, was hast du dagegen getan, damit es nicht so weit kommt. Und das ist das. Jeder Einzelne von uns, der hier bei uns in Deutschland lebt, ist verantwortlich für dieses Land. Jeder Einzelne. Und wenn wir mit einer gewissen Regierungsform nicht zufrieden sind, weil wir leben in einer Demokratie, also müssen wir die Demokratie auch für diesen Hinblick nutzen. Weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich finde, wir haben die Grenzen dessen schon lange überschritten. Aber nicht, weil die Politik das gebracht hat. Nein, nein, nein. Du kannst keinem Politiker etwas ankreiden, weil das Volk wählt. Und das Volk bestimmt am Ende des Tages. Und solange du alles fleißig mitmachst, was vorgegeben wird, egal ob das richtig oder falsch ist, dann haben wir ein Problem. Weil jetzt einfach mal als Beispiel... Schau dir unsere Bahnhöfe an, wie die aussehen. Egal, ob du am Frankfurter Hauptbahnhof stehst, am Münchner Hauptbahnhof, wie sieht denn das da aus? Da traust du dich weder am helllichten Tag durchzulaufen, schon gar nicht irgendwie bei Dunkelheit. Es ist voller Graffiti, es ist voller Müll, es riecht nach Urin und du denkst dir, what the fuck? Ehrlich, was ist das? Geh mal in ein anderes Land. Ja, Nimm dir von mir aus, geh nach Singapur, geh nach Dubai an den Flughafen oder so. Das, das, das riecht nach Rosenblättern, es ist sauber, du wirst nirgendwo ein Graffiti sehen. Warum ist das so? Warum ist das so? Und diese Überlegungen müssen wir uns mal selber alle machen warum es zu diesen Missständen hier in Deutschland immer wieder führt, warum wir uns selber tot verwalten, warum es keine Konsequenzen gibt für Missstände und zwar keine Konsequenzen, die auch nachhaltig am Ende des Tages sind. Und das ist genau das Problem, wo wir uns meiner Meinung nach auch drin befinden und was uns am Ende des Tages zu einem Entwicklungsland machen wird irgendwann, Wahrscheinlich auch schon in naher Zukunft, weil wir selber nicht in der Lage sind, unsere Augen aufzumachen und weil wir nicht in der Lage sind, an uns selber zu arbeiten. Und wir wollen es ja auch nicht. Wir wollen es nicht. Wir schieben die Verantwortung ab. Und das ist das Thema der Persönlichkeitsentwicklung, Ladies and Gentlemen. Das ist einfach so. Eines der schwierigsten Aufgaben, die ein Mensch haben kann, sich mit sich selbst zu entwickeln, sich äh, einfach in dieser Hinsicht zu entwickeln, dass er sagen kann, wow, ich sehe jetzt, was los ist, ich sehe jetzt, was mein inneres Bewusstsein ist und ich sehe jetzt, warum ich handeln muss, warum genau ich der oder die Auserwählte bin, ja, weil es ist jeder Einzelne. Es gibt keinen Messias da draußen, der die Welt verändern wird, sondern es sind wir alle und zwar wir alle in der Gemeinschaft. Und wenn wir Veränderungen wollen, beginnen wir zuerst bei uns selber, damit wir andere an die Hand nehmen können und ihnen zeigen können, wie der Weg tatsächlich funktioniert. Und das ist der Punkt. Und ich hoffe wirklich, dass du dir die heutige Podcast-Folge zu Herzen nimmst. Ich hoffe, dass du dich ein bisschen anfängst, mit diesem Thema zu beschäftigen, dass du all deine Jahre, all deine Dienstleistungen, die du reingesteckt hast in deinen Job, dass du die einfach mal reflektierst, ob es wirklich immer nur die anderen waren, ob es wirklich immer nur das System war oder... Ob du hättest irgendwie anders handeln können oder sollen sogar und was du denkst, was du tatsächlich unternehmen kannst, damit die Welt morgen einfach ein Stück besser werden kann. Und in diesem Sinne danke ich dir, dass du heute mit dabei warst bei dieser für mich sehr emotionalen Podcast-Folge und freue mich auf dich in der nächsten Woche und ich freue mich über deine Kommentare, die du mir hinterlässt, über jede E-Mail, die du mir schreibst, folge mir auf TikTok und Instagram und lass uns draußen gemeinsam die Pflege zu einem besseren Ort machen.